0: Fast Wochenende. Heute ist Freitag, der 3. Februar. Hier ist mal wieder Elise Lanschek für Sie mit einer neuen Was-Jetzt-Folge. Und ich spreche heute darüber, warum Korruption in der Ukraine immer noch eine große Hürde für einen möglichen EU-Beitritt ist und über die weiterhin angespannte Situation in Peru. Aber zuerst sind erstmal die Nachrichten an der Reihe.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. US-Militär hat einen chinesischen Spionageballon über dem Norden der USA gesichtet. Das Pentagon hat mitgeteilt, dass der Ballon seit Tagen schon genau beobachtet wird. Er fliegt über dem US-Bundesstaat Montana im Nordwesten der USA und soll nicht abgeschossen werden, weil herabfallende Trümmer für Menschen am Boden gefährlich werden könnten. Wie CNN berichtet, gibt es in Montana Felder mit unterirdischen minuteman 3 silos für ballistische Interkontinentalraketen, Diese könnten ein potenzielles Ziel für chinesische Spionage sein. Ungewöhnlich sei, dass der Spionageballon länger als sonst über den USA fliegt. Man sei deswegen mit China in Kontakt. Von dem Ballon selbst gehe keine Bedrohung aus. Das Robert-Koch-Institut schätzt die momentane Gefahr durch das Coronavirus geringer ein und hat das Risiko für Deutschland von hoch auf moderat herabgestuft. Wie das RKI auf seiner Webseite schreibt, verläuft die Krankheit mit der Omikron-Variante weniger schwer, außerdem gehe die Übertragung zurück, was auch das Gesundheitswesen entlaste. Hinzu komme auch eine inzwischen breite Immunität gegen Covid-19 in der Bevölkerung. Sollte sich die Lage wieder verschlechtern, sei eine Wiederhochstufung jedoch nicht ausgeschlossen und das RKI rät weiterhin dazu, sich vor einer Ansteckung zu schützen, auch weil andere Atemwegserreger sich in den kommenden Wochen ausbreiten könnten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Schon gestern sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und 15 weitere EU-Kommissionsmitglieder in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Den Titel EU-Ukraine-Gipfel bekommt das Treffen aber erst heute. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich zum Ziel gesetzt, damit einen möglichen EU-Beitritt seines Landes weiter voranzutreiben. Dagegen gibt es allerdings von Seiten der Europäer noch große Bedenken. Ein Problem ist, dass die Korruption in der Ukraine immer noch ein massives Problem ist. Im Ranking von Transparency International liegt die Ukraine momentan auf Platz 116 von 180, was die Korruption angeht. Und erst vor kurzem sind wieder mitten im Krieg zwei Korruptionsskandale bekannt geworden. Unsere Reporterin Simone Brunner war vor kurzem in Kiew und hat dazu recherchiert. Und ich spreche jetzt mit ihr. Hallo Simone. Hallo Elise. Es gab jetzt gerade diese beiden Enthüllungen in Regierungskreisen, klassischerweise sind Politik und Militär ja besonders anfällig für Korruption, aber wo findet die sonst noch statt in der Ukraine?
2: Ja, natürlich findet sie, also in vielen Bereichen statt, die Korruption, also zum Beispiel auch in der Justiz ist Korruption oder beziehungsweise Einfluss, also von mächtigen Interessensgruppen oder Oligarchen spielt das eine große Rolle und das ist ein sehr großes Problem für den Rechtsstaat, aber derzeit ist es schon so, seit die Ukraine sich eben verteidigt gegen diese große russische Invasion, fließt der allergrößte Teil des Budgets einfach in das Militär und allein dadurch kommen dort große Ressourcen zustande, bei denen sich so mancher vielleicht denken könnte, okay, da könnte man sich bedienen, also die Möglichkeit für Korruption ist in anderen Bereichen, in die früher also viel staatliches Geld geflossen ist, Infrastruktur und so weiter, einfach sind die Möglichkeiten einfach weniger, weil die Summen weniger sind. Und das Militär ist einfach der Bereich, in das, das am meisten Geld fließt.
0: Präsident Zelensky hat sich ja bei seinem Amtsantritt den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrieben. Die zweite Front hat er die Korruption immer wieder genannt, neben der Front gegen Russland. Welche Fortschritte konnte er denn verzeichnen in den letzten Jahren? Ja, also
2: was man bei der ganzen Kritik natürlich auch sagen muss, dass auch diese aktuellen Fälle, die jetzt aufgepoppt sind, ja eigentlich nie ans Licht gekommen wären, wenn das nicht also von, von der staatlichen Seite aufgeklärt worden wäre, also beziehungsweise angestoßen worden wäre. Also das heißt, dass es also bei aller Kritik durchaus auch Fortschritte gegeben hat. Da geht es vor allem also zum Beispiel um diese nationale Behörde für Korruptionsbekämpfung, Kurz Nabu, die wirklich seit Jahren ausgezeichnete Arbeit leistet. Und es hat vor allem seit 2014, gab es einen sehr großen Druck auf die Politik, gegen gegen Korruption anzugehen, also weil diese Maidan-Proteste waren ja nicht nur Proteste zur Annäherung an die EU, sondern auch ähm, Antikorruptionsproteste. Und seit damals sind schon wichtige Reformen passiert, dass zum Beispiel also staatliche Aufträge transparenter und für alle öffentlich einsehbar abgewickelt werden. Oder dass also abgeordnete Politiker Einkommensdeklarationen abgeben müssen und so weiter. Also da ist schon einiges passiert. Das war natürlich alles immer begleitet von großem Druck auch des alten Systems, das zu verhindern. Aber trotzdem ist es gelungen, dass da einige Dinge vorangegangen sind in den letzten
0: Jahren. Jetzt ist ja das Thema auch wichtig heute beim EU-Ukraine-Gipfel in Kiew. Was müsste denn die Ukraine in Sachen Korruption tun, damit ein EU-Beitritt überhaupt möglich wird? Kann man das jetzt schon so sagen?
2: Oh, ich glaube, das ist jetzt ganz schwer zu sagen und noch ein sehr, sehr weiter Weg. Also es gibt unglaublich viele Bereiche, in denen schon in den vergangenen, schon seit den vergangenen Jahren an einer EU-Annäherung gearbeitet wird, also im Bereich der Energie oder eben auch im Bereich der Korruption, in der, Just- also der Justiz. Aber zuallererst sind das ja auch ein bisschen theoretische Überlegungen, weil die Ukraine muss ja erst einmal überhaupt diesen Krieg überstehen als als ähm, souveräner Staat sozusagen, dass man da auch ähm, wirklich realistischerweise irgendwann von einem EU-Beitritt ähm, reden kann. Aber was ganz wichtig ist, glaube ich, also bei dieser EU-Perspektive ist, dass also eigentlich alle in der Ukraine davon ausgehen, dass das die, die der wichtigste Reformtreiber ist, um die Korruption zu bekämpfen. Also es ist in der Ukraine immer so gewesen, also die eu annäherung war immer der wichtigste Faktor, um Druck politischen Druck auszuüben, dass da wirklich etwas weitergeht bei der Korruptionsbekämpfung. Also insofern ist jetzt schon diese Perspektive, irgendwann einmal EU beitritt, der EU beizutreten, sehr wichtig, also für diesen Kampf gegen die Korruption. Sehr interessant mal wieder. Ich danke der Simone. Sehr gerne.
0: Und sonst so? In Deutschland werden so viele Filme und Serien wie noch nie gedreht. Allein Berlin und Brandenburg verzeichnen in diesem Jahr 6200 Drehtage. Das ist einsamer Rekord. Aber auch in der Filmbranche fehlen, so wie ja fast überall, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das zeigt jetzt eine neue Studie des Netzwerksvereins Medianet. 80 Prozent der Filmfirmen geben dort an, dass sie nicht genug Leute finden und deshalb ganze Serienprojekte auf der Kippe stehen. Drehs müssen verschoben werden. Und es fehlt dabei nicht unbedingt an Regisseuren oder Schauspielerinnen, davon gibt es immer noch genug, aber in den Bereichen Licht, Ton, Requisite, Kostüm und Verwaltung, also eben alles, was drumherum noch so beim Film stattfindet, da sind Arbeitskräfte Mangelware. Quereinsteigern soll jetzt die Umschulung erleichtert und die Arbeitsbedingungen fairer werden. Falls sie also schon immer mal beim Film arbeiten wollten, jetzt wäre der Zeitpunkt. Seit Wochen gehen in Peru tausende Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen die Regierungspolitik von Präsidentin Dina Boluarte, die seit Dezember 2022 im Amt ist. Fast 50 Menschen sollen bei den Protesten bislang von Sicherheitskräften getötet worden sein. Boloate hat nun reagiert und vorgezogene Wahlen angekündigt, doch im Parlament gibt's dafür bislang keine Mehrheit. Sophia Boddenberg berichtet als freie Journalistin aus Chile und ist in letzter Zeit auch häufiger mal in Peru gewesen. Hallo, Sophia. Hallo. Worum geht's denn den Menschen in Peru genau und wer geht da auf die Straße?
3: Ja, also die ähm, wichtigsten Forderungen momentan sind eben der Rücktritt von der Präsidentin, Dina Boluarte, äh, Neuwahlen des Kongresses und auch eine verfassungsgebende Versammlung. Man muss dazu sagen, dass die Proteste jetzt nicht nur gegen die aktuelle Regierungspolitik gehen, sondern auch schon einen Vorlauf haben, einen, einen Hintergrund. Und die Proteste gingen ähm, auf dem Land los von der Indigenen- und von der Landbevölkerung. Und mittlerweile ähm, haben sie sich eben aufs ganze Land ausgebreitet.
0: Jetzt gingen ja Polizei und Sicherheitskräfte schon seit Beginn der Unruhen hart gegen die Protestierenden vor. Es gab auch Tote. Ist es nach wie vor so und so brutal auch? Welchen Eindruck hast du da? Ja,
3: also was ich bisher gehört habe und von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass die Polizei weiterhin brutal gegen die Protestierenden vorgeht. Ich habe auch mit Menschenrechtsorganisationen gesprochen, die auch Fälle von Folter und sexualisierter Gewalt durch Polizeibeamte registriert haben, illegale Festnahmen. Ein Student, mit dem ich gesprochen habe, der wurde von der Polizei verprügelt bei der Räumung der Universität San Marcos in der Hauptstadt Lima, wo eben die Studierenden die die Universität besetzt haben um Protestierende aus den ländlichen Regionen zu beherbergen. Und da wurden auch ähm, über fast 200 Menschen verhaftet. Also die Polizei geht weiterhin brutal gegen die Protestierenden vor.
0: Hm, das klingt ziemlich heftig. Würdest du sagen, dass Peru vielleicht sogar einen Bürgerkrieg droht oder ist das zu weit hergeholt? Schwierige Frage. Also ich glaube, wenn die
3: die Präsidentin und der Kongress weiterhin nicht auf die Forderungen der Protestierenden eingehen, dann wird sich der Konflikt auf jeden Fall weiter zuspitzen. Aber es gäbe natürlich auch eine demokratische Lösung für diesen Konflikt, nämlich eine verfassungsgebende Versammlung, was ja das ist, was viele fordern. Und gerade die Indigenen und die Landbevölkerung, die lange ausgeschlossen wurden aus der Politik, die wollen einfach gehört werden, teilhaben am politischen Entscheidungsprozess und ja, es gibt auch, ähm, gab auch schon den Vorschlag von einigen Abgeordneten im Parlament, von ähm, linken Abgeordneten, auf einen Zettel bei den Neuwahlen, auf einen Stimmzettel mit draufzuschreiben, möchten sie eine neue, eine neue Verfassung. Aber auch das wurde nicht ähm, angenommen. Also wenn weiterhin k- es weiterhin kein Gehör gibt für diese Forderungen, dann wird sich der Konflikt auf jeden Fall weiter zuspitzen.
0: Warum weigert sich denn das Parlament nach wie vor, die Wahlen vorzuziehen, also wie es ja Präsidentin Dina Boloarte vorgeschlagen hat?
3: Also das Parlament hat im Dezember schon dafür gestimmt, die Wahlen auf April 2024 vorzuziehen. Aber die Präsidentin wollte jetzt eben die Wahlen schon auf Ende dieses Jahres vorziehen. Das wollen viele nicht, weil viele Abgeordnete eben aus persönlichen Interessen auch handeln und ähm, eben ihren Abgeordnetensitz nicht abgeben wollen. Und gleichzeitig sagen auch viele Abgeordnete, ja, soll auch die Präsidentin zurücktreten, das fordern doch die die, die Protestierenden, warum sollen wir denn jetzt zurücktreten und wenn sie nicht zurücktreten will? Und da werden halt ja viele politische und persönliche Interessen ausgefochten, ohne ähm, ja,
0: wirklich darauf einzugehen, was die Menschen auf den Straßen wollen. Ich danke dir, Sophia. Danke dir. Und nun ist sie auch schon vorbei, die Was jetzt Morgen-Sendung. Wenn Sie uns was mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns unter zeitpunktde. Und hier kommt nochmal der Hinweis auf unser Abo, wenn Sie uns unterstützen wollen in unserer Arbeit und nebenbei noch vier Wochen kostenlos Zeit oder Zeit online lesen wollen, dann gehen Sie auf abo.zeit.de-was-jetzt. Ich bin in die diesel Linecheck und gehe jetzt ins Wochenende und schaue mir vorher nochmal ganz wehmütig die ganzen Sonnenaufgänge an auf den Fotos, die Sie mir diese Woche geschickt haben. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über Ihre Mails. Machen Sie es gut. <lacht> Und wenn es bei uns jetzt gerade halb drei in Deutschland ist, wie spät ist es bei dir in Chile? Bei mir
3: ist es halb elf morgens.